0: Las ocho y media, las siete y media en Canarias, en la brújula del Radio Estadio, con Edu Pidal. ¿Qué, ¿Qué tal, La buenas? Torre? Muy buenas. Tal, es una tal? semana sin partidos de Madrid ni Barça, pero es una semana muy futbolera. Hombre. Estamos en la previa del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Mallorca. El miércoles se juega la final de la Liga de las Naciones en la cartuja para la selección española de Montse Tomé, frente a Francia. El jueves hay un partidazo en la Catedral, en San Mamés, Athletic Club Atlético de Madrid y el viernes nueva jornada de Liga. Y hoy juega el Girona. Para ah. perseguir al Real Madrid como líder de la liga. O sea que ya ves que la semana está completita. completita. El calendario te lo doy completo. Me queda
1: por resolver a ver quién juega la final de la Copa del Rey, eso es
0: muy importante. No, claro, eso son, son importante. dos partidos importantes para la fiesta del fútbol que viviremos también en la Cartuja. Te lo cuento claro sí. todo hasta las nueve. Vamos allá. Venga. La
2: brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
0: En el peor momento de prestigio del arbitraje, porque al desprestigio hemos contribuido todos de alguna manera con debates bueno, radicalizados por momentos, Ya ha contribuido el propio colectivo por el comportamiento de Enriquez Negreira desde dentro, pues en este momento dos árbitros han sido noticia por diferentes motivos este fin de semana. La imagen de Guadalupe Porras ensangrentada tras chocar con una cámara de la retransmisión del partido ha dado la vuelta al mundo. La Liga ha pedido disculpas después de que el asistente tuviera que retirarse con una importante brecha y aturdida. A partir de ahora se van a extremar, dicen, las medidas para que la Steadicam, esa cámara que suele seguir los primeros planos en celebraciones, calentamientos, en formaciones in iniciales, no invada el terreno de juego durante el partido. Y si lo hace, que lo haga por la línea de fondo, no por la banda. No por la banda, porque ahí coincide con el calentamiento de jugadores y el carril del juez de línea. Que se recupere pronto Guadalupe Porras. ...que pronto la veremos arbitrando... ...y el otro protagonista se llama Carlos Fernández Buergo... ...es de Llanes, de Asturias, 29 años... ...árbitro de Primera Federación... ...en su octava temporada... ...en la categoría de bronce de nuestro fútbol... ...llegó al arbitraje muy joven junto a un grupo de amigos que empezó a la vez en categorías inferiores, en su caso siguió, fue ascendiendo, y después de muchos partidos, como cuarto árbitro también, ayer le llegó el premio del debut en el Santiago Bernabéu por la lesión de Díaz de Mera y estuvo impecable, perfecto, y con carácter, así que enhorabuena para él, porque no era sencillo. Y la jornada nos deja al Real Madrid como líder, aún más destacado en primera división a falta de que juegue el Girona, y lo es por la victoria ante el Sevilla, lograda por Luca ...Modric, 38 años
3: y un golazo en el 81. Fernando Burgos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, un golazo para decidir un partido. 38 años y 170 días. En septiembre cumplirá 39 y el plan previsto es que esta sea su última temporada como jugador del Real Madrid. La undécima y última temporada. Sé que a los nostálgicos, evidentemente, les da pena despedir a este tipo de jugadores que le han dado tanto y tantísimo al Real Madrid. Vino por un precio muy asequible del Tottenham en el 2013, le fichó Mourinho, lleva 517 partidos, 12 temporadas, 39 goles con el de ayer, más de 80 asistencias, pero ha perdido mucho protagonismo. De hecho, es la temporada de las 12, Edu, uh -huh. donde menos se está jugando. Luca Modri no llega a los 1.500 minutos esta temporada. De los 37, ha jugado 29 partidos. Ha sido titular en 16 y suplente, como el de ayer, en 13. Lleva dos goles, los dos en el Bernabéu, ayer al Sevilla Fútbol Club y hace ya unos meses al Villarreal. Cinco asistencias. ...ha perdido mucho peso en favor de centrocampistas como Fede Valverde... ...como Camavinga y Chuamení... ...como Bellingham evidentemente... ...y alguien que tiene también una edad pero no 38 sino 34... ...Tony Cross es titularísimo y él repito ha perdido el paso evidentemente... ...son sus últimos días he estado contando y hasta la final de Champions... ...el 1 de junio si llega el Real Madrid le quedan 100 días... ...no le quedan más a Luca Modric como jugador del Real Madrid... Y hay que paladearle, hay que saborearle, porque el gol de ayer es un golazo. Salió en el 74 y en el 81, siete minutos después, hizo el 1-0, curiosamente, en la portería del Fondo Norte. Porque, ¿sabes? Una curiosidad. Sergio Ramos, en el sí, sorteo de el campo, sorteo.
0: sí, se lo mandó para allá. Es la primera vez
3: esta temporada, ¿eh? 16... 17 partidos, los 16 anteriores nadie Entonces quiso Sergio Ramos que la primera parte El Madrid atacara en la, fondería, en la portería Del Fondo Sur cuando siempre lo suele hacer En la segunda mitad Y luego atendió A la televisión del club, fue el último En llegar al vestuario y fíjate Este sonido, la que se lió Con la llegada al vestuario de Luka Modric
4: Es impresionante ver
2: eso, lo que me hicieron mis compañeros y solo muestra el cariño que tienen por mí, cómo se alegran por mí y, y muestra que somos una gran piña, como se dice aquí. Y, y nada, eso es nuestra fuerza, este vestuario que tenemos un gran ambiente, que somos una piña y, y
5: nada, hay que, hay que seguir así.
3: Bueno, pues bonitas palabras, indudablemente. Del segundo capitán del Real Madrid, el que ayer recibió el brazalete cuando sustituyó al primero Nacho Fernández, yo creo que puede marcar más goles y si marca un gol en mayo, Edu, me voy a mayo, sería el jugador del Real Madrid más veterano en marcar un gol en la liga, superando a Pancho Puscas. a Di Stefano ya le ha superado, pero lo de Pancho Puscas, evidentemente, también son palabras mayores. Y si Luca Modric decidió el partido con un gol, en la portería otro que decidió con una parada fue Andrei Lunin. Fíjate el dato, que a estas alturas de Liga, 26 jornadas disputadas, es el Real Madrid menos goleado de la historia. El dato estaba en 17 goles, el Madrid en 26 jornadas lleva 16 goles. 14 partidos los ha jugado Lunin y ha encajado en 14 partidos solo 7 goles. Nadie de los 14 rivales de Lunin le ha marcado al ucraniano más de un gol. Evidentemente estamos ante la confirmación de que Lunin puede ser titular en el Real Madrid. Pero, señores, cuando vuelva a Courtois ya sabemos todos que el titularísimo será el belga si se recupera perfectamente de ese cruzado en la rodilla izquierda. Hoy entrenó de recuperación en el Real Madrid, mañana descanso, todos... Viendo cómo se recupera Bellingham, queda cinco días para el partido de Valencia próximo sábado en Mestalla a las nueve de la noche. No vamos a adelantar nada, quedan cinco días, no se va a forzar a Bellingham. Yo creo que lo tiene muy, muy, muy difícil. El objetivo estaba claro, era el 6 de marzo la vuelta de los octavos de la Champions frente al Leisit. El plan no ha cambiado, si hay alguna posibilidad, vamos a ver si Bellingham se puede enganchar a ese... Partido importantísimo también frente al Valencia.
0: Las noticias en el Real Madrid, en el líder de la Liga y el curioso caso de Luka Modric, una estrella del fútbol que se resiste a despedirse con homenajes porque quiere seguir siendo decisivo. Sea o no... Su última temporada aquí. Director de Radio Estadio du García, muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Si has visto la última de
5: Indiana Jones y dejando al margen los tentáculos de la inteligencia artificial, no, te no das la cuenta vi. de que Harrison Ford produce ternura y no tensión como antes. No hay mito que resista el paso del tiempo, salvo el señor Pitt o el señor Hurtado. Dicho esto, Modric tiene minutos potables y él mismo ha de saber dónde quiere invertirlos. Cuando Ancelotti dijo por dos veces ayer que está en su mano la decisión, pues no creo que se refiera a un contrato rellenado pero sin firma en la mesa del director general, sino que intuye que lo que hoy es un no por la parte del croata pues puede ser un sí bajo condiciones sensatas desmenuzadas por el club. Entiendo y comparto la política del Madrid cuando uno acumula años y kilómetros, pero con esas excepciones reservadas a los genios o a las leyendas. Luca como buen guerrero, cree que puede con más y que son pocos los minutos que le echan pero debe aprender a ponerse en la piel de su entrenador, que tipos tan sensatos y honestos no creo que se le hayan cruzado en su Camino. Y termino mojándome. Le veo en Zagreb, le veo en casa. Uh -huh. Buen tramo final de curso, homenaje y le veo disfrutando con corolario rodeado de los suyos.
0: <ríe> y puede que con títulos Si sigue con la selección. Seguirá dando guerra a Modric. El Madrid es líder y está pendiente de lo que haga el Girona esta noche en Montilivi frente al Rayo Vallecano. Es el partido que cierra la jornada 26 en primera y estoy viendo en la previa que llueve a mares. No sé si corre peligro el partido. Vicente Casal, muy buenas.
1: Muy buenas, pues hombre, eh, el partido se va a jugar, a Mares eh, llovía hace un ratito, parece que eh, remite un poco, pero la previsión es que esté lloviendo hasta la una de la madrugada desde las seis y media que lleva cayendo a todo esto están ya realizando ejercicios de calentamiento ambas formaciones un Girona que hoy quiere intentar volver a recuperar una segunda posición que ha perdido con el FC Barcelona en una sexta jornada donde dos de los rivales que tiene por la Liga Campeones como Atlético de Madrid y Atlético Bilbao se han dejado puntos un Michel que no puede contar con David Blin pero que eso sí recupera a David López para el equipo ...titular. Serán... Eh, ...los once iniciales por parte del Girona... ...Gazaniga bajo palos con Miguel Gutiérrez... ...en el lateral izquierdo, David López... Eric García, pareja de centrales... Janko autolateral derecho... ...por delante está la García y Ángel Herrera... ...la banda derecha, Sigan la ...izquierda, Sabiño, de enganche Portu... ...y arriba, Arcem dovic por parte... ...del rayo de Iñigo Pérez... Eh, serán eh, en de once el titular Dimitrescu bajo palos, línea de cuatro atrás con Pacha Espino, izquierda Legén Aridane y Iván Valliu completan eh, la defensa en el centro del campo, está Oscar Valentín por delante Unaín López, Crespo de Frutos por la derecha, Álvaro García por la izquierda y Raúl de Tomás en punta de ataque, partido importante para Michel que se mide a su ex equipo, siempre muy especiales para él y muy motivados los partidos contra un Rayo Vallecano que viene aquí a Montilí a intentar romper una racha. No lleva una victoria desde el día 2 de enero y a pesar de que está 7 puntos por encima del descenso está en una decimocuarta eh, plaza en eh, la clasificación. El árbitro del partido de Bursos Bengochea.
0: A las 11 y media en Radio Estadio de Noche contamos como ha dicho ese Girona Rayo Vallecano. Gracias Vicente y en Can Barça están tranquilos, porque el Barça jugó un buen partido el fin de semana, para tranquilidad de todos, con la buena noticia de Cubarsí y con un buen Yamal, al que el Barça quiere atar. Quiere atar a ambos, en realidad. Alfredo Martínez, hola.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, sí, Operación Blindaje, ¿no? Son los dos nombres propios de la explosión del Barcelona, los que están ocupando las portadas de los distintos rotativos. Fíjate, la Yamal hoy ha anunciado la firma que le viste a Adidas, el patrocinio del jugador con un vídeo y, y con una carrera muy similar a la de Leo Messi. Pues bien, le ha blindado, se lo ha quitado a su competidor, era hasta ahora futbolista Nike y... ...el Barcelona también está tranquilo... ...porque la Yamal tiene contrato hasta el año 2025... ...cuando cumpla 18 años... ...el Barcelona le tiene ya asegurado a través de Jorge Méndez... ...para blindarle en un contrato hasta el 2030... ...cuando cumpla 24 años... ...todo está perfilado para que la Yamal ...sea la gran perla de la cantera... ...y del Barcelona del futuro... ...pero el futbolista que ha explotado en las últimas jornadas... ...es Pau Cubarsí, ...un jugador de Girona que tiene solo 17 años... ...y que fíjate tiene una cláusula de 10 millones de de euros, es más, este verano el Manchester City se lo quiso llevar y Joaquín Hernández eh, y Oscar Hernández, el hermano de Xavi le insistió en que iba a tener minutos que no se fuera, al final se quedó en el conjunto azulgrana, tiene contrato hasta el 2026 y el Barcelona, sabedor de que él quiere quedarse, pero que hay muchos equipos de la Premier que estarían por pagar la cláusula, va a intensificar las conversaciones para renovarle y blindarle para que no tenga ningún problema y se quede con una cláusula por lo menos ahuyente a equipos británicos, ¿no?
0: El Barça y el Madrid sin protagonismo esta semana de Copa del Rey, de partido de la Selección Española en Sevilla, en la Cartujo y de Liga. Hoy, por ejemplo, para el líder Montilivi, el líder de la Liga, hasta que el Real Madrid le superó.
7: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
8: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
7: ¿Ha sufrido algún robo?
5: Cada día
1: tengo peor la memoria.
8: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Pharma,
1: TC.
7: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
8: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
7: ¿Ha sufrido algún robo?
2: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
0: Mañana partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en Anoeta, en el Real de Arena Real Sociedad Mallorca, desde las 9 y media. En la ida empataron a cero. ¿Cómo está la Real, Íñigo Taberna?
1: Muy buenas, Edu. La Real Sociedad quiere hacer historia, logrando cuatro años después su clasificación para la final de la Copa del Rey. El equipo realista quiere hacer bueno el factor Anoeta tras el empate a cero de la ida, aunque para ello... ...deberá romper una racha de seis partidos seguidos sin ganar como local... ...la presencia de Mikel Oyarzabal ...es la principal novedad en la convocatoria... ...donde también están Zakarian y Tore... ...el que causa baja por lesiones Ander Barnechea. ...escuchamos a Imanol... ...que ha mostrado su confianza en el equipo... ...basándose en los buenos resultados que está logrando... ...en los últimos años... ...este equipo lo ha demostrado... Eh, que, ...que en esos momentos determinados... Eh, donde muchas veces sí eh, y está bien porque hay que tirar también de, de, de corazón, pero también de, 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 de mental pero no, no en cuanto a a echarle más de eso, sino eh, a saber jugarlo tácticamente y este equipo en, en ese sentido ha demostrado las dos cosas. Se espera un gran ambiente en la Noeta que rozará el lleno. El árbitro del encuentro será el extremeño Gil Manzano mientras que Pizarro Gómez
0: estará en el bar. Y del Mallorca, el rival que mañana visita Noeta. ¿Qué contamos, Paco Muñoz?
5: Hola, muy buenas. El Real Mallorca con la máxima ilusión afronta el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Javier Aguirre cuenta con toda su plantilla disponible, salvo Maceo ...que continúa con su periodo de recuperación... ...Murici sufre un golpe... ...pero apunta al 11 inicial... ...el técnico mexicano...
1: ...ve muy tranquilos a sus futbolistas. No necesito preparar nada especial... ...porque veo al equipo... ...sí soy muy perceptivo... ...y, y me gusta olerlos mucho... ...cómo están, cómo, cómo, cómo veo... ...y los veo... ...si hoy hubiera visto tensión... Y, y, ...y roces y gritos y tal... ...actuaría... ...pero los veo... ...tan tranquilos... ...tan... ...tan relajados... ...que que me, yo también estoy. Los veo así, no voy a tocar nada.
0: Unos 500 seguidores acompañarán al equipo mañana en
5: San Sebastián.
0: Mañana viaja nuestra selección española a Sevilla, donde el miércoles jugará la final de la Liga de las Naciones ante Francia, después de derrotar en las semis a Países Bajos. Ana Rodríguez.
2: Eso es, sí, ma está mañana último entrenamiento de la selección en Las Rozas, antes de volar mañana a Sevilla en la cartuja, el miércoles final a las 7 de la tarde ante Francia, una selección a la que no hemos ganado nunca y por eso quizá Ona Valle, la MVP del último partido ante Países Bajos, dice que no se siente favoritas.
7: Creo que contra Francia pues al final es una grandísima selección, yo creo que va a ser un partido bastante disputado y yo creo que al final eh, nunca hemos tenido la idea de que somos favoritas y que tenemos la presa, yo al menos no siento ninguna presión, sí que es verdad que obviamente tenemos la ilusión y, y esa ambición ¿no? de, de ganarlo todo. Muy pendientes de
2: Alexia Butellas y de Tere Belleira. hoy han realizado el entrenamiento completo junto con sus compañeras, veremos si pueden estar en esa final de la Liga de las Naciones. Y
0: el jueves será el turno del Athletic Club y el Atlético de Madrid en la ida 0-1 en el Metropolitano para los Leones. ¿Cómo están los de Valverde, Gorka Citores?
7: Hola Edu, con ánimo de reivindicarse y de resetearse después de la dura derrota, ayer por tres goles a uno en el Villamarina ante el Betis, y muy pendiente Ernesto Valverde de la Enfermería, con jugadores como Íñigo Leque, que sigue trabajando al margen con una lesión muscular, aunque se espera que pueda llegar a la cita del jueves frente al conjunto colchonero más complicado o casi imposible lo van a tener otros jugadores como Yuri Berchiche Wander Herrera y la seria duda también de jeray con un esguince el central vizcaíno que estuvo ayer en la convocatoria pero no pudo disputar ni un solo minuto frente al Betis y con muchas ganas en la capital vizcaína de que llegue el jueves ese partido ante el Atlético de Madrid donde Sarmamés puede registrar el récord de asistencia a un partido del Atlético en la Catedral Tiene
0: que remontar el Atlético de Madrid del Cholo Simeone tiene que remontar en Europa y antes en esta semifinal de la Copa en la Catedral Hugo Condés, ¿cómo están los colchoneros? Muy buenas ¿Qué tal Edu? Muy buenas Sí, ha trabajado hoy el Atlético de Madrid Primer día de la semana que lo hace Después de tener eh, día y medio de descanso eh, Tras el partido de la Almería Sin Griezmann que, bueno, quedan tres días todavía pero tiene pinta, como contábamos la semana pasada, de que no va a llegar a ese partido frente al Atlético de Madrid. y es una baja sensible para el Atlético de Madrid. Hoy ha probado con Correa y Morata en ataque, que podría ser el ataque que sacara perfectamente para intentar remontar y, evidentemente, tanto Jiménez como Espilicuta como Levar no van a llegar a ese partido. Llorente ha trabajado en el gimnasio, en principio no va a revestir ningún problema y va a poder jugar el jueves pero, como te digo, en el Atlético de Madrid tic-tac, tic-tac, tic, tic, Grisman de momento no está. En segunda división hay un partido en marcha, cierra también la Jornada 28, desde las 8 y media, van ya 18 minutos eh, Miranda de Ebro, Mirandés 0, Huesca 0 Una segunda división que lidera el Leganés Con 50 puntos segundos el Español Después de la remontada de este fin de semana Con 47, Eibar, Valladolid Elche y Racing de Ferrol por ese orden completan los que jugarían el playoff de ascenso. Por debajo el Huesca, que intenta escapar del descenso porque está empatado con el Villarreal. B que es el cuarto por la cola. El Corcón, Andorra y Amorevieta descenderían a Primera Federación. Son las 9 menos 10, una hora en menos en Canarias. Esto es La Brújula de Radio Estadio. Cero. La Brújula de
2: Radio Estadio.
0: Lo habrán visto este fin de semana. Un joven vallisoletano, Sergio Delgado, murió asesinado en Burgos este fin de semana y la familia ha querido recalcar que su asesinato no está relacionado con el deporte. Marta Martín de Blas.
8: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues para entender todo nos tenemos que trasladar a la madrugada del viernes al sábado... ...cuando un joven burgalés de 23 años acababa con la vida de Sergio Delgado, un vallisoletano de 32... ...que se encontraba con sus amigos de despedida de soltero. En un principio se habló de una caída accidental, pero más tarde la policía explicaba que la víctima... ...había sufrido en la Plaza de la Flora, en una zona de copas, un ataque motivado por su origen vallisoletano. El domingo se detenía en casa de sus padres a un varón de 23 años, como decíamos que ha sido relacionado con el Mancebos Burgos Club de Fútbol, un grupo de extrema izquierda vinculado a la peña ultra Resaca Castellana. Asegura en sus redes Resaca Castellana que el agresor no tiene nada que ver con su organización. Mientras las autoridades han mostrado su rechazo a lo sucedido, igual que el Real Valladolid y el Burgos Club de Fútbol, el domingo, tanto la institución blanquinegra como sus peñas, pues publicaban en sus redes sociales un comunicado de repulsa y esta mañana el actual dueño del Burgos, Marcelo Figole, su rechazo. Precisamente hoy, el estadio municipal del plantío amanecía con pintadas de asesinos en sus puertas de acceso y en los laterales y las redes sociales están llenas de comentarios exigiendo al club medidas pues, para expulsar a los violentos del estadio. Ángel Tamayo, el portavoz de la familia que ha despedido hoy a Sergio aquí en Valladolid, en el cementerio de las Contiendas, ha asegurado esta mañana en Onda Cero Valladolid que no quieren fanatismos y que no se puede vincular este ataque al fútbol.
0: Más fútbol, más noticias en este lunes 26 de febrero, Andrés Aránguez
1: ¿Qué tal Edu? Te cuento buenas noticias en el Valencia para Rubén Baraja que ha visto como los tres jugadores tocados se han unido al grupo y ha podido entrenar con todos los efectivos. Diego López con una máscara protectora tras su fractura de pómulo tiene muchas opciones de estar ante el Real Madrid Andrea Almira también se ejercita con normalidad aunque lleva cinco meses de baja y habrá que ver si dispone de minutos ante los blancos y el último en superar su lesión y vaciar la enfermería de los valencianos ha sido Thierry Rendal. En el Betis Fekir se rompió ante el Atleti y los huesos de la nariz y deberá llevar una máscara. Mañana serán pruebas médicas Aitor Ruibal y Al para conocer el alcance de las molestias que les impidieron terminar el encuentro. En Osasuna, el delantero croata Ante Budimir sufrió una fractura en el seno maxilar derecho. Mañana será examinado por un cirujano maxilofacial para saber si debe ser operado o no, pero lo que es seguro es que se perderá varios encuentros con los rojillos. Y por último, el Cádiz ha anunciado mediante un comunicado que ha llegado a un acuerdo con Álvaro Cervera tras la denuncia que interpuso el técnico después de su despido en enero de 2022, cerrando así un conflicto que duraba ya más de dos años.
0: Muchos temas este fin de semana para construir una película que lleva siempre guión de paz. Correyes,
7: <risa> madre mía,
2: Luca. ¡Ah! Vaya espectáculo. ¿Te vienes?
9: Pues Luca ha sido uno de los grandes protagonistas del fin de semana con su golazo al Sevilla. Sus 38 años no fueron inconveniente para dar un derechazo en homenaje a Topuria y no quedó así a un aguerrido Sevilla. Golpe al mentón y la liga más cerca. Y es que parece que el Barcelona no tira la toalla. Goleada de papá Xavi a papá Bordalás. Desde que el de Tarrasa dijo que se iba del equipo, su conjunto ha mejorado y tiene a tiro la segunda plaza y por tanto los kilitos de la Supercopa. Los culés se lamentan de que el míster no lo dijera en septiembre, igual estaban un poquito más cerca del Real Madrid mal fin de semana para los semifinalistas de Copa, porque ninguno ganó Atlético y Mayor campataron y los dos equipos vascos, Real y Atlético perdieron, a ver cómo sienta la Copa en las próximas 48 horas el Atlético sigue con su cara de Mr High fuera de casa pinchanzo, sin grisman en campo del colista, el Almería, que contó con su otro Luca, que fue el más rápido en desenfundar, en ese oeste almeriense, y le metió dos chicharros a Oblak para sumar otro empate, y es que el Almería sigue sin ganar un solo partido un gran Betis, sumado a Cuadra, descuadraron las opciones de los vizcaínos de arrebatar la cuarta plaza a los Atléticos y además pierden a Nico Williams para el fin de semana ante el Barcelona. Nadie entiende nada, ni con las manos, ni con el bar ni por supuesto con las tarjetas. En el fútbol de hoy en día se ve prácticamente todo y es que no falta una cámara, es más, digo yo que sobran algunas o al menos su cercanía y si no que se lo pregunten a la colegiada Guadalajara. Lupe Porras, que sigue dando las gracias a la Virgen por quedarse el golpe en un buen susto. Y para sustos no ganan ni Cádiz ni Celta, que con permiso del Granada parece que se la van a jugar por lo menos la tercera plaza del descenso. Igual piden asesoramiento a Coldo, por lo menos para aprender a ganar tres puntos. Una de Cal y una de Arena con la selección. La de fútbol femenina ya está en París y tiene a tiro la Nation League, mientras que la de básquet es con el regreso de Ricky no termina de dar buenas sensaciones Solo 53 puntos y derrota ante Bélgica mucho van a tener que cambiar las cosas y de ahí fuera y para cerrar rescato la decisión de Luis Enrique de sentar a Mbappé en la segunda parte el astro blanco parisino ya sabe cómo se las gasta Lucho no parece ni mucho menos que Luis sea rencoroso
2: es tanto el rencor
0: que te tengo. Dos asuntos de baloncesto, Ricky Rubio, como decía Paco, presentado con el Barça, Víctor Yushia.
7: Muy buena sedu, emotiva y llena de aprendizaje. Así ha sido la presentación de Ricky Rubio con el Barça, que ya fue su casa durante dos temporadas entre 2009 y 2011 y que ya ganó una Liga CB y una Euroliga, además de dos copas. El base del Mosnou ha tenido palabras de agradecimiento hacia la prensa, que respetó su proceso, hacia la selección española, la familia, que entendió su decisión, y hacia el Barça, en el que le ha vuelto a abrir las puertas del baloncesto. Unas puertas que durante unos meses Ricky vio cerradas para siempre. Ha explicado que desarrolló un estrés crónico y que su organismo necesitaba volver a regularse. Se ha vaciado el del más nuevo. ha añadido que el jugador se comió a la persona, pero que al final de la oscuridad y del miedo se puede salir. El miedo es relativo, ¿no? El miedo cada uno lo sufre de una forma y a mí al final era que nada me parecía bien. El, el, el jugador se comió a la persona, creo. No sabía quién era en un momento muy complicado. Se puede manejar ese miedo, ¿no? que a veces los nervios eh son buenos para activar el, el organismo, activar el cuerpo para estar preparado para algo que viene, ¿no? No es lo mismo tener miedo que tener nervios que estar preocupado, ¿no? Y nos vamos a extremos y hay muchos grises en esta vida y estoy aprendiendo a dibujar en gris. Ya le hemos visto, vestido de corto con la selección española y si esas molestias en la rodilla remiten, y así lo quiere el staff de Ruggi Grimao, podría volver a ponerse la camiseta del Barça este mismo viernes en partido de Euroliga ante el Mónaco. Y es que si Ricky Rubio sonríe, el baloncesto también.
0: Y nosotros que podríamos verlo el viernes ya con el Barça lo vimos con la selección que desafortunadamente perdió lo decía Paco en la película, sus dos partidos esta semana. Bal, mal balance, a Ranz.
4: Buenas tardes, Edu. España deberá ganar a Eslovaquia en las ventanas FIBA de noviembre, días 22 y 25, en la doble cita ante los del Este, para garantizarse matemáticamente un billete para el eurobásquet de Polonia, Chipre, Finlandia y Letonia de 2025. Y es que las dos derrotas consecutivas sufridas por la Nacional, el jueves ante los Letones en Zaragoza y ayer en Charleroi ante Bélgica, han complicado las opciones de los de Escariolo. No es la única vía, la de derrota a los eslovacos pero parece la más sencilla ya que la otra opción obligaría a los españoles a superar el average adverso ante belgas y letones ayer España cayó en el espirudón 58-53 a a pesar de ir mandando los nuestros 8 arriba ya en el último cuarto pero un parcial local de 15-1 a les dejó sin reacción dando una imagen preocupante algo que reconocían los propios jugadores al acabar el choque Darío Brizuela fue el máximo anotador español del partido con 14 puntos
5: no hemos estado a nuestro mejor nivel en estos dos partidos y hay que mejorar. Paso adelante y este equipo es capaz de ello, lo hemos demostrado un montón de veces y bueno hay que, hay que ser conscientes de que ningún partido es fácil y, y lucharlos a muerte. Nos han faltado ideas en ataque, en defensa hemos cometido errores tontos al final. Yo te he dicho, ver, hay que mejorar porque se vienen torneos muy importantes y tenemos que dar un paso adelante.
4: La próxima cita de la selección es bastante más trascendente, Edu, por cuanto en juego está el pasaporte para París. El preolímpico del 2 al 7 de julio en la Fonteta de Valencia y en el que la victoria es obligatoria para disputar los Juegos junto a los nuestros. En ese torneo estarán el Líbano, Angola, Finlandia, Polonia y Bahamas. Y los lunes los despide a Rodríguez.
7: La primera de la semana.
2: Para todos aquellos que siguen pensando que Jenny Hermoso está haciendo carrera gracias a ese beso no consentido de Luis Rubiales, porque sí, Edu, hay gente que sigue pensando ese tipo de atrocidades. Para toda esa gente no hay nada mejor que ver cómo Jenny responde en el campo, cómo tapa boca sin proponérselo, partido tras partido porque siempre aparece. El pasado viernes para abrir la lata del choque más importante de la selección femenina en suelo español. abrió la lata en el encuentro que nos llevaba por primera vez en la historia a unos Juegos Olímpicos. Porque ella es así. Para el que sigue dudando, la máxima goleadora histórica de la selección, la segunda jugadora que más veces ha vestido la camiseta de España y sin duda top 5 de mejores futbolistas de la historia de nuestro país ganadora de un mundial, de la Champions de ligas con tres equipos distintos máxima goleadora del campeonato español en cinco ocasiones pero nada, no es suficiente habrá quien siga pensando que Jenny Hermoso está ahí por causas extradeportivas qué vergüenza, qué cinismo y cuánta ignorancia
0: a las once y media te veo de vuelta a la torre, buena brújula, hasta luego